1: ako vyzerá v praxi nový covid automat, kedy si prevádzkovateľia môžu vybrať koho vpustia do prevádzky.
2: Či prvé skúsenosti sú také napríklad z bytovacích zariadení, že viac ako 90% napríklad týchto ľudí sú očkovaní teda pri príchode.
1: Ako sa mesiace pandémie dotkli nášho gastrosektoru a ako situácii pomohlo leto s uvoľneným režimom?
2: Bohužiaľ odišli aj kvalitní ľudia a teraz keď sme sa vlastne pred letom otvorili, tak mnohí z nich sa už ani neplánujú vrátiť do branže.
1: No a prečo je táto letná sezóna ešte horšia ako minula. V podcaste O všetkom hovorí manažer a prezident zväzu cestovného ruchu Marek Harbuňák.
2: Tie, ktoré by dokážu zo dňa na deň narásť, pretože ľudia sa rozhodujú jednoduchšie a ľahšie o tom, že či pôjdu na kávu alebo nejaký obed, ako keď sa majú rozhodnúť o tom, či pôjdu na nejaký predložený víkend, ne bože na týžňovú dovolenku.
1: Slovensko chce evakuovať z Afghánistanu ľudí s blízkou väzbou na Slovensko. Uviedol to dnes premiér Eduard Heger a minister zahraničných vecí Ivan Korčok.
3: My momentálne nehovoríme o migračnej vlne. Hovorím táto toto diskusie a príde preto to prosím oddelujeme.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hobková.
3: Naše podcasty vznikajú vďaka vašej finančnej podpore. Môžete nás podporiť cez službu Aktuality Plus už od 99 centov za týždeň, alebo od 360 za mesiac. Všetky možnosti nájdete na webe Aktuality SK Lomka Plus. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Slovensko má od polky augusta v praxi nový COVID-automat. Podľa tohto automatu si prevádzkovateľia či organizátori hromadných podujatí ponovom sami určia, ktorým osobám umožnia vstup. Vybrať si pritom môžu otvoriť priestory pre plne zaočkovaných alebo pre očkovaných, otestovaných a tých, ktorí prekonali COVID alebo pre všetkých bez rozdielu. O tom, koľko ľudí bude môcť vstúpiť do prevádzky, rozhodne práve výber. Ako to zatiaľ funguje v praxi? A čo tohto ročná letná sezóna postavila náš cestovný ruch aspoň trochu na nohy? Na to sa budem teraz pýtať Marka Harbuláka, manažera asociácie hotelov a reštaurácií, ktorý je zároveň aj prezidentom zväzu cestovného ruchu. Pán Harbulák, vitajte v našom štúdiu. Ďakujem, pekne. Rok a pol sa trápime s covidom. Čo sa za tú dobu stalo s našou gastronómiou na Slovensku? Keby ste to tak vedeli, možno opísať, možno aj skrz príbehy ľudí, s ktorými sa rozprávate, ktorých stretávate. Že čo sa stalo s reštauráciami? Čo sa stalo s tými zamestnancami, zamestnávateľmi?
2: Tak prírodzene priniesla nám pandémia veľa negatívnych momentov, ale na druhej strane vidíme aj nejaké Zmeny, možno pozitívne, uvidí sa to aj časom. Možno ak začnem tými negatívnymi dopadmi, tak prirodzene tým, že sme boli prevažnú časť roka alebo toho obdobia zatvorení, vznikli rôzne ekonomické škody. Prišlo to zo dňa na deň, rovnako tak aj potom tá druhá vlna, ktorá bola ešte dlhšia ako prvá. Takže určite to spôsobilo škody ekonomické, ale bohužiaľ aj škody na personál, aké to tak nazvem. Mnoho ľudí odišlo z tejto branže pracovať niekde inde. Do iných odvetví práve z obavy o to, že v prípade ďalších voľby znova prišli o prácu, potrebujú mať stabilné zamestnanie, pretože platia hypotéky alebo nejaké iné povinnosti majú. Takže bohužiaľ odišli aj kvalitní ľudia a teraz, keď sme sa vlastne pred letom otvorili, tak mnohí z nich sa už ani neplánujú vrátiť do branže a zistili, že možno pracovať 5 dní v týždni, niekde 8 hodín sú fixne stanovenom čase je pre nich možno výhodnejšie ako v gastronomii, kde tá práca do, alebo ten čas do veľkej miery záleží od toho kedy k nám prichádzajú do zariadení ľudia.
1: Čo to urobi s gastronómiou, ak tí kvalitní ľudia odchádzajú?
2: No, znamená to toľko, že ich jednoducho budeme musieť nahradiť. Či to budú absolventi, ale absolventi uh, sú len časť dokážu nahradiť teda len čas zamestnancov, ale my naozaj potrebujeme aj tých kvalitných a skúsených ľudí, aby, aby pracovali v branži. A okrem iného to spôsobuje aj to, lebo spôsobuje to aj to momentálne, že napriek pandémii tie mzdy rástli v iných odvetviach. A to znamená, že tá, ten tlak alebo konkurencia na trhu práce je vyššia a napriek tomu, že máme straty. My musíme, bohužiaľ, ak chceme byť úspešní, ponúkať aj vyššie ohodnotenie, ale hovorím, je to naozaj ťažké pre množstvo podnikov, keďže majú obrovské straty a aj tie skúsenosti doteraz boli také, že zo dňa na deň prichádzajú zmeny, to znamená, že neviete ani poriadne plánovať. Takže naozaj, každý zvažuje, koľko ľudí zamestná, či, ja neviem, zvažujú aj prevádzkové doby, zvažujú aj rôzne iné služby, čiže prehodnocujú, ale v každom prípade to bude náročné práve pre gastropodnik, ale nielen pre nich, pre všetkých, čo pracujú v cestovnom ruchu.
1: No, ešte taká jedna vec, že len na zhrnutí, že viete povedať, že koľko dní alebo mesiacov boli prevádzky nejakým spôsobom zavreté, respektíve, že mali iba okienkový predaj je len tak to boli mesiace, bolo to 4 mesiace,
2: 5? Viac, viac. Určite záleží samozrejme od podniku k podniku, k ten, kto malokienkový predaj, tak de facto ako keby fungoval, ale a interiery, exteriéry, keď si vezmeme do úhaj, tak to bolo určite viac ako 8 mesiacov.
1: No to ma zaujíma, že ako sa da 8 mesiacov Zvládnuť, že je nikto zavretý, ako sa to dá finančne vôbec zvládnuť, má tam nejakých zamestnancov. Samozrejme bola aj pomoc od štátu, ale predpokladám, že to nenáhradí všetko.
2: No, museli si hlboko do vreca, ak poviem to tak, pretože aj napriek tej rôznej forme štátnej pomoci, či to bolo na zamestnancov, alebo zo so schémy pre cestovný ruch, alebo nájom, nie všade sa dalo všetko využiť a v maximálnej miere, takže mnohí museli naozaj siahnuť hlboko do vlastných vrecák a vytiahnuť a ešte aj tie posledné zdroje, ktoré mali, prípadne sa ešte viacej zadlžiť. Bohužiaľ, tak to je.
1: Mohli to tieto letné mesiace, alebo tie mesiace, kedy sa to konečne začalo uvoľňovať, im nejakým spôsobom vynahradiť tú stratu, že teraz... Tam, že tam ľudia naozaj si to užívali, že keď sa prejde len po Bratislave, vidíme, že tie podniky sú plné. Väčšinou tam, keď niekto príde večer, si nemá ani kde sadnú. Čiže či to vynahradilo ako tak tú stratu?
2: No, treba povedať, že ak sa pozrieme na vývoj tržieb napríklad cez e a budeme porovnávať niektoré služby, tak a tá gastronómia sa pri otváraní a, ako dokáže ako keby rýchlejšie zotaviť vo všeobecnosti. To znamená, že tie tržby dokážu zo na narásť v porovnaní napríklad s ubytovaním, kde naozaj to trošku dlhšie trvá, pretože ľudia si sa rozhodujú jednoduchšie a ľahšie o tom, že či pôjdu na kávu alebo nejaký obed, ako keď sa majú rozhodnúť o tom, či pôjdu na nejaký predlžený víkend, nedaj Bože, na týždňovú dovolenku. Na druhej strane znova, áno, vidíme niektoré podniky, ktoré na prvý pohľad možno sa javia ako... Úspešné, alebo teda, že asi netrpia núdzov, pretože majú veľa ľudí, veľa hostí, či už na terasách alebo v interiéroch. Ale to môže byť len klamlivé zdanie. A treba sa naozaj pozerať na tržby. Toto je vlastne cieľ podnikania dosiahnuť nejaké tržby na konci dňa, zisk. A aj keď máte veľa ľudí na terasách, to ešte neznamená, že naozaj dokážete dosiahnuť zisk. Skôr hovoríme o tom, že eliminujeme tie straty z predchádzajúcich období. Ale máme množstvo prevádzok, ktoré bohužiaľ takéto šťastie nemajú, aby, aby mali plné terasy alebo interiéry ľudí. A je to spôsobené tým, že ich koncept alebo zameranie je, dajme tomu, na zahraničnú klientelu. Sú to napríklad podniky v centrách miest, napríklad aj v Bratislavy alebo v Košiciach. Ale sú to možno aj podniky, ktoré sa orientujú na organizovanie rôznych oslav, rodinných a podobných, kde tiež vidíme napríklad uvoľneniu, že tá chuť organizovať niečo až taká veľká nie je. To znamená, ten pokles tržieb tam ešte stále je a pretrváva
1: boli aj podniky, ktorí nejak, nejakým spôsobom začali inak pracovať a že to teda aj tak bude do budúcna. Že napríklad, ja keď som sa prechádzala po jednom meste na Slovensku, tak som videla, že tam ako keby tá reštaurácia hovorila, že my už len vlastne vydávame menu, či sa transformovali u nás tie reštaurácie, či možno, že tá pandémia že nie, že priniesla niečo pozitívne, ale tie podniky pochopili, že aha, že tak toto možno mám väčší zisk, väčšie tržby, ako som mal predtým.
2: Áno, a to sú tie pozitíva, ktoré som tak načetol v, pri, pri prvej odpovedi. Áno, niektoré podniky naozaj prehodnotili svoj systém fungovania, javí sa im zrejme efektívnejšie robiť rozvostravy alebo teda výdaj cez okienko. Ale zase je to naozaj individuálne. Treba povedať, že máme rôzne zamerané reštaurácie, niektoré napríklad fungujú ako kantiny, to znamená hlavne v čase obeda. A iné možno sú trošku dizlokovanejšie, nie sú v centrách, takže práve pre ne je to taký, ako by som povedal, možno, možno čas prehodnotiť. A to, čo ešte sledujeme ja, aj zmena spotrebiteľského správania. Áno, a to súvisí presne s tým, ako ste už načetli, že niektoré, niektorí hostia, alebo teda niektorí zákazníci sa aj vplyvom pandémie rozhodli teda objednovať si online, možno nechať si doručiť alebo vyzdvihnúť si to jedlo, ale konzumovať ho doma. Okrem toho teda sa rozmohli, lebo teda vidíme takú expanziu práve tých donáškových služieb. Ktoré, ktoré sa viac menej teraz ako keby etablovali na trhu a prichádzajú aj ďalší veľkí hráči. Takže toto je tá zmena spotrebiteľského správania. Zrejme na, takúto, na takýto spôsob fungovania alebo predaja a zákazníkom prejde viacero reštaurácií.
1: Potom ešte teda zásadná otázka, ak boli reštaurácie tak dlho zatvorené, či to má teda vplyv na ceny.
2: K nejakému zdražovaniu určite došlo. A vysvetlím prečo. Preto ak si uvedomíme a pozrieme sa naozaj všade okolo seba, tak vidíme, že... E, rastú ceny potravín, my z tých potravín spracovávame alebo pripravujeme jedla, rastú všetky komodity a extrémne rastú rastie cena energii, ktorá nás ešte len teda ten náraz čaká v budúcom roku. A ako som už spomenul, rastie aj konkurencia na trhu práce, to znamená my musíme zvyšovať mzdy, a chceme zamestať kvalitných lodí. a to všetko sa niekde musí premietnúť, ale nie je to zvyšovanie vyššie, ako keby to bolo v iných oblastiach, je to zvyšovanie prirodzené, také ako možno pri potravinách alebo iných komoditách.
1: No tak poďme teda k tomu novému COVID-automatu, lebo to je pomerne veľká zmena, ktorú si myslím, že teda Nikto ešte nikdy nezažil, že teda ide do reštaurácie a teda musí asi vedieť, alebo možno niekde na dverách je nejaký nápis. Ja neviem, to sa budem pýtať, že je napísané, že teda vstup len očkovaným alebo vstup očkovaným, ak máte teda podobne. Mňa zaujíma, že ako vyzerá ten novikovitý automat v praxi. Tak
2: zatiaľ je to ešte relatívne jednoduché rozhodovanie, a pretože väčšina okresov je v zelenej fáze. To znamená, že aj základný protokol, ktorý ak si zvolia, tak umožňuje napríklad aj v gastroprevádzkach vstup všetko- A nie sú tam nejaké výrazné obmedzenia, ale pokiaľ sa tá situácia bude zhoršovať, tak ako už vidíme v niektorých okresoch, napríklad aj vo Vysokých Tatrách, okres Poprad, a bude sa nám už aj počasie zhoršovať, tak už naozaj bude na zváženie potom tých jednotlivých prevádzok, aký protokol si zvolia. A nedá sa povedať, že tu bude fungovať nejaké všeobecné odporúčanie. Myslím si, že to pôjde od prevádzky k prevádzke a možno aj od času tej samotnej prevádzky, kedy funguje. Inak sa môže rozhodnúť prevádzka, ktorá, dajme tomu, počas odpovedia vydáva len menička a potom, dajme tomu, robí už neskôr len nejakú donášku. Čiže môže si zmeniť tento celý režim. Myslím si, že každý sa bude snažiť nastaviť si režim tak, aby dokázal maximalizovať tržby a teda obslužiť čo najviac zákazníkov čase. Možno to, čo som ešte na úvod chcel povedať k tejto odpovedi, je, že naozaj pozitívne vnímame tento COVID-automat, napriek tomu, že stále sú tam nejaké obmedzenia, ale pozitívne ho vnímame práve preto, že bude už sa uplatňovať regionálny princíp, čiže nebude sa plošne, dajme tomu, zatvárať. A druhá vec je, že to, čo sme stále žiadali, aby sa našiel spôsob, ako môžu prevádzky a služby fungovať aj počas horšej epidemiologickej situácie, to je naplnené tými rôznymi protokolmi. Samozrejme, na druhej strane počúvame tvrdenia, že teda z nás prevádzkovateľov robí tých, ktorí rozhodujeme o tom, koho pustíme, koho nie. Na prvý pohľad to tak vyzerá, ale treba povedať, že takto to funguje aj v iných krajinách a ja by som možno len pripomenul to, čo sa, na čo sa už zabúda, že napríklad aj gastroprevádzky, ale aj iné prevádzky služieb majú aj iné povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona o ochrane a podpory verejného zdravia, to znamená musíme mať HACAP zavedený, musíme strikne dodržiavať množstvo, množstvo podmienok a požiadaviek a toto treba vnímať ako nejaký, nejakú novú vec, ktorú priniesla pandémia. Prirodzene tiež nechceme, aby sa u nás ľudia nakazili, či už sú to zamestnanci alebo hostia, preto aj apelujeme na to jednoducho, že je to v nás všetkých.
1: Vy ste spomínali, že to musia sa aj tie podniky prispôsobiť tomu, že kto k ním chodí aj myslie na tie tržby, samozrejme. Čiže ma zaujíma, že napríklad v nejakom meste, kde je nízka zaočkovanosť, veľmi nízka, tak teda sa rozhodne, že radšej teda očkovaný aj testovaný, ako len čisto očkovaný. Asi skôr to bude o tom princípe, že tržby a nie o tom, že napríklad motivovať ľudí k tomu, že aby sa očkovali lebo predpokladám, že možno kolega vedľa bude mať otvorené aj pre neočkovaných a tým pádom ten človek, ktorý by sa rozhodol otvorí len pre očkovaných v podstate asi skončil v tom meste.
2: Tak je to hlavne aj o tej zodpovednosti, ale nielen samotných prevádzkovateľov, ale aj ľudí. To znamená, ak chcem si isto na, na to čapované pivko alebo na kávu, tak naozaj mal by som zvážiť, že či teda ha, sa dám zaočkovať alebo nie. Ja si naopak myslím, že s pribudajúcimi týždňami bude narastať počet tých ľudí, ktorí sú očkovaní, takže sa trošku ako keby uvoľnia ruky aj tým prevádzkovateľom pri tom rozhodovaní. regionu. Kde, kde tá situácia bude v očkovaní horšia. Na druhej strane, ak sa na to pozrieme aj teraz, na ten vývoj, tak hovoríme väčšinou o tých ekonomicky trošku menej vyspelých regiónoch. a a treba otvorene povedať, že ani tie tržby, či už gastronomické alebo bytové alebo iné služby cestovného ruchu nie sú v týchto regiónoch takto rozvinuté. To znamená, že málo ľudí ich využíva.
1: Ako máte vy za, za tie dny, kedy je zavedený covid automat, že aj keď ono v podstate teraz je väčšina zelených, čiže nemusíte kontrolovať nič, ale dajme tomu, ak máte nejaký príklad, že sa muselo teda majiteľ rozhodnúť, že či pôjde princípom len zaočkovaný alebo testovaný zaočkovaný, takže že aké má skúsenosti, že... Väčšina ľudí, ktorá k ním prichádza, sú zaočkovaní, alebo sú to ľudia, ktorí prídu s testom, nemajú problém.
2: No, tak ako ste uviedli, zatiaľ tých skúseností ešte veľa nie je, ale poviem čerstvé skúsenosti vlastne z vysokých tátiev, ktoré patria okres poprad, teda časť podokres poprad a tam už vlastne tento okres je druhým týždňom v oranžovej fáze. A ak sme komunikovali práve počas tých kritických dní od prijatia vyhlášky až po jej účinnosť s hoteliermi napríklad, aká je situácia, pretože tam sa môže stať alebo sa tá valo Máme re, mali rezervácie od hostí, ale nemali ich priame, ale cez prostredkovateľov, čiže nemali nejaký priamy kontakt. Bolo náročné zistiť, že či, alebo teda oznámiť týmto hostom, že ideme podľa nejakého režimu a teda zistiť, že či sú očkovaní, alebo teda majú testy. Ale tie prvé skúsenosti sú také, napríklad z ubytovacích zariadení, že viac ako 90%, napríklad týchto ľudí, sú očkovaní teda pri príchode, sa preukazujú COVID pasom a necelých 10%, teda ten zvyšok, prichádza s testami. Aj možnosť tejto skupiny tých testovaných. Treba povedať, že časť je taká, ktorá už je čiastočne očkovaná, ale sľadom na Vlastne tie okolnosti, ktoré tu aj na Slovensku sme mali, tak sa nestihli včas zaočkovať, respektíve ešte nesplňajú tú definíciu plne očkovanej osoby.
1: Ako sa vysvetľujete, že napríklad na, na tom príklade Tatier, že tam prichádza väčšina zaočkovaných, že, čo to znamená, že zaočkovaní viac cestujú, alebo ako sa to vysvetľujete?
2: Áno, dalo by sa to tak ako dať do takej priamej úmery. To znamená, že tí ľudia, ktorí vedeli, že chcú cestovať, a či to bude na Slovensku alebo zahraničí, a chcú sa chrániť, tak jednoducho sa dali zaočkovať. Treba aj povedať, to sú hodobé štatistiky, že naozaj len menšia polovica Slovákov aktivne cestuje a využíva služby cestovného ruchu, či to je doma alebo v zahraničí. Ale myslíme si, že práve tá, aj keď je to menšia skupina, ale prevažná časť tejto skupiny sa aj možno z tohto dôvodu dala už očkovať.
1: Uh-huh. A teraz sme zaujímavá tá kontrola, pretože v týchto dňoch to ešte teda nie je v podstate téma, pretože sme v zelenej farbe, väčšina si môže chodiť do tej reštaurácie bez toho, aby niekto riešil, či očkovaný alebo nie je. No ale potom už keď sa to bude riešiť, že či očkovaný či má test, takže či naozaj tie podniky to budú kontrolovať.
2: No je to v ich záujme aj samotnom, naozaj ak nechcú a teraz poviem stať sa nejakým nejakou prevádzku, kde by sa šíril koronavírus. A na druhej strane ak nechcú riskovať pokutu, tak si myslím, že každý by mal k tomu zodpovedne pristúpiť. A tým, že sa vlastne teraz pustila aj taká technická pomôcka v podobe vlastne aplikácie, si myslím, že je to jednoduchšie naozaj a treba zdôrazniť aj to, že prevádzky nemajú povinnosť stotožniť daného zákazníka. To znamená overiť aj to, že či ten COVID pass alebo test, ktorý ukázal je v skutočnosti jeho. Ich Povinnosťou je len skontrolovať, či disponuje tým papierovou alebo digitálnou formou, ktorú by mal mať pre ten platný protokol a je rovnako na zodpovednosti vlastne samotných návštevníkov, aby nezneužívali túto situáciu a iné, alebo teda QR kódy, alebo testy svojich kamarátov známych. To znamená, že naozaj treba k tomu pristupovať zodpovedne a myslím si, že aj s touto technickou podporou už to nebude také komplikované. Môže to byť komplikované v prípade nejakých hromadných podujatí. Tam je to trošku náročnejšie, tam je to potom aj spojené ešte aj s nejakou evidenciou.
1: Ako bolo priate medzi podnikateľmi, medzi ľuďmi z gastronomia a z cestovného ruchu. To, že teda je takýto COVID-automat, kedy je na ich rozhodnutí, že či otvoria preočkovaných, či otvoria aj preočkovaných testovaných, kedy to napríklad nemusia prijať úplne v poriadku ľudia, lebo vieme, že okolo tých výhod a nevýhod preočkovaných bola veľká diskusia, videli sme aj tie protesty, vieme, ako, to, ako na to reagujú aj politici niektorí, čiže ako to vnímajú tí podnikateľia, že vlastne to je na nich, je to na nich, že čo urobia.
2: A v prvom rade to vnímajú pozitívne, aspoň v tom zmysle, aj keď teraz to ešte nemajú možnosť otestovať v si situácia zhoršovala. Samozrejme, stane sa, že sú terčom vlastne nejakej kritiky ľudí, ktorí nesplňajú, dajme tomu, tie kritéria pre vstup do prevádzky, ale v takých prípadoch stále hovoríme jednoducho, aby oni neriešili a nerobili policajtov jednoducho a na to sú iné orgány, čiže oni by si by mali chrániť v prvom rade sami seba a teda aj zamestnancov a pokiaľ vznikne nejaká konfliktná situácia, tak treba to riešiť tak, ako sa to má riešiť nejakým na mesku, alebo policiu. A, ale zase musím povedať, že my sa stretávame už aj za tých posledných pár dní. Dostávam informácie, že niektorí zákazníci naznačujú, alebo aj priamo hovoria, že ak by sa aj v budúcnosti podnik rozhodol napríklad, že bude vpúšťať len očkovaných, že by sa cítili oveľa bezpečnejšie v takých prípadoch. čiže aj. Toto je pre nás nejaký signál, to znamená, že je to ale zase, poviem, trošku záleží od konkrétneho typu podniku alebo možno aj jeho umiestnenia, čiže tie situácie budú rôzne.
1: Ako hodnotíte tohto ročnú sezónu letnú? Viem, že vy ste mali vyjadrenia už v médiách, že bola horšia ako minulý rok. Ako je to možné?
2: Bude zrejme, lebo ešte teda úplne neskončila, ale zatiaľ ten vývoj je naozaj taký a podľa tých predbežných čísel, že tá situácia je o niečo horšia ak budeme teraz hodnotiť niekoľko mesiacov ako celok v porovnaní s minulým rokom a o mnoho horšia ako v vlastne obdobie pred pandémiou. A vysvetlím prečo. Bohužiaľ na začiatku júla vstúpili do platnosti nové vyhlášky, ktoré okrem iného obmedzili prístup, keď to tak jednoducho poviem, turistov, ktorí nie sú zaočkovaní, respektíve museli ísť do karantény, čo pri prirodzene nikto nechce. Načasovanie tohto opatrenia bez toho, aby bolo vopred bolo veľmi nešťastné a to spôsobilo to, že mnoho zahraničných turistov, predovšetkým z okolitých krajín, sa nám otočilo chrbtom. Dôvod je jednoduchý, aj napriek tomu, že možno už boli čiastočne očkovaní, ale nesplnili presne tú definíciu očkovanej osoby a aj napriek ich snahe a tak teda vycestovali niekde inde, kde stačilo možno mať len negatívny antigénomy alebo PCR test. A miernemu poklesu dochádzajú domácich návštevníkov, domácich turistov. Keď to porovnám s minulým rokom, kedy tá prvá vlna trvala, vlastne tie obmedzenia, zatvorenie, marec, apríl, a aj potom sme sa postupne začali otvárať, tak aj to, ten, ten, by som, ten, tá nálada u ľudí bola taká, že hurá, konečne sme voli, môžeme ísť a cestovali. Dnes už vnímame, že ľudia sú trošku unavení z tejto pandémie, cíti to aj na tom záujme a chuti možno cestovať. Ľudia aj pod dojmom tých skúseností a príjmania opatrení a nejasných opatrení nechávajú si vlastne plánovanie svojich dovoleniek na poslednú chvíľu. Takže to celé dokopy, ak zhrniem, tak naozaj predpokladám, že sa to potvrdí aj v číslach, ktoré bude vydávať štatistický úrad, tak uvidíme, že a dochádza k miernemu poklesu počtu pre s porovnaním s minulým rokom, s minulým letom.
1: Nemalo by byť teda prioritou napríklad aj pre, pre prevádzky, pre hotely, motivovať ľudí k očkovaniu, keďže ak je tam skupina očkovaných alebo ak podnik otvorí pre očkovaných, má aj širšie možnosti. Môže tam byť viac ľudí napríklad.
2: Určite áno, ale to treba nechať na individuálne zvaženie každého podnikateľa. Nie je to prioritne, alebo teda našou úlohou, na to by mali vplývať iné zložky, alebo iné orgány v tomto štáte. V každom prípade už len tým, ako pristupujú podnikateľa zodpovedne k poskytovaniu služieb, možno bude motivovať aj tých ľudí, aby aj oni možno sa správali zodpovednejšie voči spoločnosti a uvidíme. Vidíme, že tá spoločnosť je veľmi polarizovaná a ono sa to prejavuje aj na správaní vlastne tých návštevníkov a turistov.
1: Myslíte, ako prejavuje na ich správaní? No,
2: občas sa stretávame tiež s takými negatívnymi prejavmi. Niekto je ochotný preukázovať sa možno tým testom. Niekto sa vyhrá, že, že, teda za, že v jeho osobe stráti zákazníka pokiaľ ho ne, nevpustí do prevádzky, ale zatiaľ je to naozaj minimum takýchto prípadov a, a to, čo hovorím, že tak, ako zodpovedne sa správajú prevádzkovateľia, tak by sa mali zodpovedne správať aj samotní zákazníci.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
2: Ešte v
1: pondelok sme vám priniesli podcast o situácii v Afganistane, v ktorom sme sa rozprávali s riaditeľkou Združenia Marina, Michajelou Pobudovou, o tom, že stovky ľudí potrebujú byť evakuovaní z Afganistanu na Slovensko. Ide pritom o osoby, ktoré majú priame prepojenie na našu krajinu.
4: Máme aj ľudí, ktorí sa skrývajú. Čakajú na informáciu, že by mohli sa presunúť na letisko na rýchlu evakuáciu. Mnohí z nich sa dokonca boja výjsť celkom zo, zo, z ich ukrytu kvôli tomu, lebo majú strach, že by ich Taliban naše už predtým, než sa vôbec dostanú na to letisko, ale máme tam aj niekoľkých ľudí, ktorí sú alebo boli na letisku a čakali na to, že sa budú môcť dostať no a že ich meno bude, bude, bude zavolané a budú môcť nastúpiť na nejaké evakuačné let. A čo počujeme, že čo sa deje, je veľký, veľký strach a panika. Čo sa týka toho, ako bude vyzerať situácia v, v najbližších mesiacoch v Afganistane. Ľudia, čo sa nám ozývajú a ktorí sa boja aj o svojich teda známych alebo rodinných príslučníkov. Sú ľudia, ktorí pracovali pre vládne inštitúcie, pre ministerstvo obrany, vnútra školstva. Máme na našom zozname aj súdcu, ktorý rozhodoval v prípadoch, ktoré sa týkali Talibanu. Máme tam aj prokurátorku, ktorá zhromažďovala informácie o zločinoch Talibanu a ISIS, ktorá bude jedna z prvých, ktorí budú priamo prenasledovaní Talibanom.
1: Premiér Eduard Heger a minister zahraničných vecí Ivan Korčok dnes uviedli, že Slovensko plánuje evakovať z Afganistanu. Osoby s blízkou väzbou na Slovensko.
3: My dnes vieme, že máme ľudí, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku a žiaľ nachádzajú sa v tomto momente v Afganistane. Takže týchto ľudí sa snažíme tam zmobilizovať a evakovať na Slovensko. Treba však povedať, že tá situácia sa každým ňom zhoršuje, Tak komunikácia je oto náročnejšia, ale naďalej pokračujeme a teda sme pripravení podľa možnosti, bezpečnostných možností či už vyšla špeciál, alebo poslať vojakov, ktorí boli zaväznení zabezpečiť, aby sme tých ľudí dostali lietadlu. Ak by sme
0: aj doviezli všetkých 250 ľudí, čo ďalej s nimi? Lebo už mnohí hovoria, že zase tu máme ďalšie prijímanie migrantov, čiže akým by bol ďalší postup? Pozor,
3: pozor. O tom sa vôbec nebavíme. My sa bavíme o ľuďoch, ktorí majú legálny pobyt na Slovensku. O týchto ľuďoch sa bavíme a bavíme sa o ľuďoch, ktorí majú rodinných príbuzných a majú národnosť. Napríklad zlúčenie rodina, s trvalým pobytom je nejakých 16, štipendie je tam 9, potom sú tam ženy a deti, ženy a deti, čiže právo na zlúčenie rodiny je 50.
0: Doktorandi a študenti slovenských vysokých škôl s pobytom v Kabule celkové 26. Toto je to, čo považujem ja za reálne, aby sme týmto ľuďom pomohli dvoma obciami. Jedna je eventuálne špeciál, ale to nie je v našich rukách v zmysle, že, že zajtra podpíšeme špeciál. No nevieme ho podpísať, pretože situácia bezpečnostná je, aká je. A druhá, vieme pomôcť, a teda vnímam to tak, že na tomto sme sa dohodli, vieme pomôcť týmto občanom z týchto kategórií, pokúsiť sa dostať do špeciálov proste iných krajín a ale takto ich prepraviť. Ako aká je teda aktuálna situácia, lebo vieme, že sa to každý dňom mení, objavujú sa informácie, že tí ľudia sa už nemusia dostať
3: na letisko. To, čiže... Toto je asi tá najdôležitejšia informácia, že treba si uvedomiť, na jednej strane my chceme, druhá vec je, že musíme byť v tomto realisti a preto sme v úzkom kontakte so spolencami, ktorí zabezpečujú celý perimetr, zabezpečujú celé letisko, aby sme vedeli výhodnotiť, že koľko z nich vieme dostať Lietadlu. To je tá najťažšia operácia momentálne. Ta úspešnosť sa každou minutou uh, znižuje a už vieme, že aj dnes viaceré krajiny, ktoré tam išli, neboli schopné naložiť svoje zoznamy, lebo dostať lietadlo je to najťažšie. A je už
0: nejaká krajina, ktorá sa ponúkla, že by
3: bola ochotná tým...
0: Dobre, sa pýtate, no žiadna krajina sa nenúka, pretože tie krajiny, ktoré tam naozaj musia vysielať špeciály, tak ako sme ho museli my vyslať pre vlastných občanov, sa v prvom usilujú dostať do tohto lietadla svojich vlastných. Nikto nemá toľko kapacit, aby mu mohol núkať ďalej iba napriek tomu robíme všetko pre to, aby týmto kategóriám občanov v rámci možnosti sme vedeli dostať teda, kapacitu od, od iných. Toto sú najbližšie kroky, ktoré sa budú diať. Tá migračná otázka je teda ale vyriešená. Nestane sa, že sem dovezieme pozme 100 ľudí s nejakými vezbami na Slovensko a niekdo skvalície sa ozve, že takýchto ľudí tu má. No
3: nie, lebo my momentálne nehovoríme o migračnej vlne. N- Hovorím, táto diskusia príde na to prosím, Vystáva, otázka,
0: čo s tými, ktorí sa nevakovať ne- nepodarilo, to nehovorím o Slovensku, ale hovorím to o celom svete, ktorí tam má e, svojich občanov alebo tých, ktorí chcú dostať domov, Talibán komunikuje jasne, že je to do 31.8., ale môžem potvrdiť, že tu je úsilie aj po 31.8., kedy sa stiahnu vojska Spojených štátov, umožniť akýsi humanitárny a evakuačný koridor. Ale dnes je 25. Situácia sa stále vyvíja, ešte donedávna Taliban toto absolútne vylúčoval. Je to, je to celé predčasné, ale potvrdzujem, že áno, je takéto úsilie.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Viac z našich podcastov nájdete na webe actuality.sk a v podcastových aplikáciách. Pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.